1: Alltså, i transparensens eh, namn och anda, ja. för vi kommer snacka en del transparens här idag. Det här är alltså tredje gången <skratt> vi försöker spela in det här avsnittet. Datorn har överhettats innan vi ens har satt igång. Vad är det här, Katarina Gospic? Vad fan är det du gör? Folk blir helt tokiga. Vår dator börjar liksom surra. Den har aldrig gjort det innan va? inte på 99% i Nej, Nej systemprocessen blir överhettad. Folk blir eh, triggade. Datorer kraschar. Nu är kille som välter där ute också. Så hur har din vecka varit?
2: Det är min aura. Herregud. Den, den har varit minst sagt väldigt intressant. Jag har upplevt otroligt mycket kärlek och sen sett en annan sida av media som jag såklart har förstått i möjlig men som jag själv inte upplevt tidigare. Just det. Mm.
1: Så låt oss prata om båda de sakerna men börja mer ja. med att kanske säga lite om vad... När du säger kärlek, på ett plan fattar jag ju vad du menar med kärlek. Men vad är det för kärleksfull respons du har fått? Vad säger folk?
2: Jag har fått eh, långa, djupa, inneliga meddelanden där människor har berättat att eh, de har suttit och gråtit eh, under poddavsnittet som jag uttalade mig i och eh, att de för första gången på två år känner att de har funnit en vän eh, som eh, på något sätt bekräftar då att de inte är helt tokiga i sina tankar, känslor och beteenden och, så och eh, att folk har skrivit till mig tidigare har ju såklart hänt men inte att de har suttit och gråtit och varit så otroligt berörda som det blev den här gången.
1: Jag menar du, du, du är ju forskare, mm. vad, vad har det att göra med att beröra människor? Varför blir folk berörda av att du håller på att snackar om saker på din Instagram kanal eller i poddavsnitt? Vad är det som har berört mm. dem?
2: Det som har berört det är ju att människor har ju drabbats under de här två åren av att eh, de har blivit exkluderade från sina familjer. De har förlorat vänner, de har jättestora problem på jobbet. Eh, senast idag fick jag ett meddelande där någon berättar att deras chef kallar dem för mördare och hur de är en belastning för samhället och... Eh, Ja, andra har skrivit att eh, människor i deras närhet tycker att eh, de inte ska liksom, finnas, att deras tankar och känslor och så eh, ja, inte ska existera helt enkelt på den här jorden. Så att det har varit väldigt påhopp emot människor eh, som man kanske heller då inte har upplevt tidigare i sitt liv. Sverige är ju... I vanliga fall väldigt balanserat och vi lär oss i våra grundvärderingar att vi ska vara så toleranta och förstående jämt emot varandra. Men den här gången har det inte vi riktigt varit så.
1: Och vad är det de tycker att du har gjort som har hjälpt dem eller som har berört dem?
2: Mm. Det är att jag har pratat om en annan sida så att många berättar att den sida som presenteras i media och i de sammanhang som de har befunnits i så har det bara varit en typ av tankar. Man har bara fått säga en viss typ av saker och andra lager på det här det har liksom inte varit tillåtet och om man på något sätt har då uttalat något som har gått emot narrativet så har man då Fått personliga påhopp helt enkelt som många har upplevt som otroligt jobbiga. Och genom att en person som blev jag i det här fallet berättar att det finns också en annan sida. Och att vi behöver ställa olika typer av frågor kring det som har hänt. Och få diskutera det här öppet just på ett kärleksfullt och tolerant sätt. Det var ju som att då öppna upp för det här. Och det... Kanske det som beskriver det mest, det som har hänt, att det kändes som att vi lyfte på ett lock, helt mm. enkelt.
1: Och vad var det som inte var kärleksfullt Så Du sa att du hade fått se en annan bild av media tidigare.
2: Mm. Jag har ju befunnit mig i media under väldigt många år och det har alltid varit en väldigt kärleksfull relation- journalister har ringt till mig just för att jag ska lära dem någonting. Och det är ju lite en del av min själ. Jag älskar att undervisa, jag älskar att berätta om hur hjärnan funkar och forskning och de senaste rönen och så vidare. Så att egentligen känner ju jag att jag har ju inte gjort någonting nytt. Jag är ju precis samma person som står och berättar om olika saker. Mm. Men den här gången så har jag berättat någonting som man kanske inte ville höra eller som skapar... –en krock i hjärnan, det som många pratar om nu– –kognitiv dissonans och så vidare. Och då har tonen blivit helt annorlunda.
1: Mm. Och, och, och hur, –Om vi skulle konkretisera det också– mm. förutom mm. Att, istället för att säga att tonen har blivit ja. annorlunda– vad, vad, –vad är det de säger, de som kritiserar det?
2: Mm. Så att –Först så var jag med i en intervju– –och det var väldigt många frågor– –var riktade just till mig– och det här var public service och det som hände sen när intervjun kom med eller kom ut, det var att jag var inte med, överhuvudtaget och sen så blev det här klippet då först väldigt dramatiskt med en spikerröst för att då var ju upplevelsen att de fick ju inte riktigt ut det som de ville ha från mig. Så att då blev det en dramatisk spikeröst. Och sen så var det en annan person som blev intervjuad som kom med väldigt kort. Och sen så var det då en expert som har cirkulerat mycket i media då, som skulle bekräfta det spikerösten sa. Och det var en väldigt ny upplevelse att det som kommunicerades i det klippet- Det var ju inte alls det som jag hade försökt kommunicera och det var ju också fascinerande att i det klippet då så berättades en historia som egentligen gick stick i stäv med det jag försökte kommunicera och ja det var en ny upplevelse sen var jag med om en annan intervju. Eh, –i en stor tv-kanal. Och där var resan lite densamma. Så att det kom väldigt många frågor som jag svarade– eh, –på ett så kärleksfullt sätt som jag kunde på. Och sen så kom man bara med superkort. Och det klippet innehöll en massa andra klipp– –för att bygga upp en dramaturgi. Och sen så slängde man in något jättekort– –bara för att jag var ju ändå med i bild. Så att det blir mm. konstigt att ha med mig i bild– –och sen får jag inte säga någonting på hela det här klippet. Och sen så var det slut– mm. Och det som också var intressant under till exempel både de här intervjuerna var ju också att journalisterna eh, var ganska irriterade. Så att de försökte ju provocera, provocera, provocera för att få fram eh, ett visst budskap. Och sen då när man inte fick napp så blev man inte jätteglad. Och det är också intressant att just titta på tv-klippet för att där ser man att personer som intervjuar, han ser inte jätteglad. Ut, helt enkelt.
1: Och allt det här kommer vi givetvis klippa bort. Och tajta till så att det blir precis det budskapet vi vill ha i den här podden. <skratt> <skratt> så du som lyssnar på det här, Du kommer börja höra det härifrån. Så du har ingen aning att <skratt> det här, alltså. Nej men det är väl också det som är skillnaden på det vi gör här. Är att vi mm. klipper ju ingenting. Nej. Vissa tror ju att det beror på lathet. Just eller att det. vi inte vet hur man klipper. Men det handlar ju snarare om att vi tror att det finns en poäng i. Transparens, mm. precis som jag inledde med att säga, och som jag upplever också. Du pratar väldigt mycket om om, om öppenhet och, och transparens. Mm. Att, och, att det är väldigt viktigt. Och jag vill
2: bara flicka in en sak där. Att i en av kvällstidningarna så blev jag ju då också intervjuad, och det som var viktigt för mig, och det jag också sa, det var ju att jag ville ju lägga in länkar till eh, olika då studier som finns publicerade i väldigt fina tidskrifter, eh, men då nekades jag till det och det var så här, nej vi kan tyvärr inte lägga till de här länkarna. Och för mig är det också väldigt intressant för att andra gånger när man läser saker så kan de ju faktiskt länka mm. till olika studier och så. Och tidigare så har ju man använt det tricket för att också öka trovärdigheten nej. i det man skriver. Men den här gången så var det alltså inte möjligt, kanske det också då på överhettning av systemet eller <laughs> vad det Just nu det. var. Men eh, ja, så det har varit väldigt fascinerande.
1: Du säger flera gånger de fick inte det de ville. De blev mm. irriterade för att de fick inte mig att säga det de tyckte att jag mm. skulle säga eller de ville ha ut ett visst budskap. Vad är det du tror de ville ha av dig som de inte fick?
2: Min upplevelse av det de ville få ut det var ju att jag skulle göra en felsägning som kunde användas emot mig på ett negativt sätt. Okej.
1: Och så fick de inte det? Nej. Och det blev jobbigt? Ja. Överhettat. Jag jag känner ju igen det. Dels har jag ju själv jobbat jag är journalist. Jag har jobbat inom public service. Jag har också blivit intervjuad av, av äh, kalligtidningsjournalister, äh, traditionella journalister och mm. även på public service kanaler. Jag kan också känna igen det du beskriver här: mm. att, äh, att man är ute efter någonting. Det finns en ganska hård äh, ton. Ibland kanske nästan lite aggressivt. Men är inte det också en del av att vara journalist att du, att du ska gå på och vara utmanande för att komma åt det som är sant?
2: Absolut. Men samtidigt så tänker jag om jag tittar på mina tidigare upplevelser så har det ju varit till exempel ja men vad händer i hjärnan när vi konsumerar det digitala till exempel och just hur det digitala påverkar barn och barns hjärnor har ju varit en helt potatis men då har frågorna alltid varit väldigt mjuka vänliga. Och lite i stil med, hej, kan du berätta hur det här fungerar? Och så har jag berättat, på samma sätt som jag alltid gör- försöker referera till olika studier och så vidare. Och den här gången så blev det inte så. Det jag tycker är intressant, det är ju att- i det här fallet så var ju attacken mot mig som person- och inte mot det faktiska innehållet. För att någonstans är det ju det jag tycker att journalister- kanske egentligen mer ska granska och i synnerhet i det här fallet vad är det som står i de här artiklarna och här har jag upplevt ett utbildningsproblem för det är ju också få som går på som faktiskt har läst studierna och när man också frågar, vilket jag har gjort framförallt i ett av de här, i en av situationerna så gjorde jag det väldigt tydligt så sa journalisten, nej men jag är inte expert Och det jag alltid försöker göra när jag pratar om någonting- det är att jag vill undervisa dig så att du ska förstå- så att du kan bilda din egen uppfattning. Och apropå då att vara hård och kritisk- om du besitter den kunskapen- då kan ju du granska det som sägs. För att jag ser min roll som att jag är en budbärare- apropå att också många tycker att det är svårt att läsa forskning- och förstå och ta till sig det- Så har jag sett min roll som att det är det här jag ska undervisa om, att det här har kommit ut och nu berättar jag om det på ett enkelt sätt. Och då när en person säger så här, nej men jag har inte läst och jag förstår inte och så vidare. Då tycker jag också att det uppstår någonting intressant i det här, för att för mig handlar forskning om det här show me inte. Trust me.
1: Kan du förklara lite vad du menar med det? För att det, det är något någonting jag har hört dig säga. Mm. Och det är kanske inte alla som förstår den uppdelningen.
2: Nej. Nej men Jag tänker så här. Att om det finns en studie. Då ser jag min roll som att jag eh, säger till dig så här. Hallå. Kolla här. Här har det kommit, upp, eh, kommit ut en ny studie. Och då kan ju du titta på den och bara. ha, Vad säger det här? Och. Det jag känner i min uppgift är att om vi undervisar människor- då kommer jag... Kunna, och andra också, kunna ge dig en kunskap- som gör att du kan ta till dig den här informationen- och faktiskt börja tänka själv. Och för mig är det det show me handlar om- att jag försöker helt enkelt rikta människors uppmärksamhet- mot olika typer av studier som jag tycker är intressanta- och som kan vara värdefulla, som kan göra att människor- kan må bättre, vi kan bli smartare, vara mer hälsosamma- och så vidare. Medan begreppet trust me- för mig så handlar det om att en person- Läser någonting och sen ska jag berätta för dig hur det ligger till. Och att du då ska lita blindt på det jag säger utan att ifrågasätta. Och min egna observation är att, och det här är bara min upplevelse. Men det är att jag tycker mycket av kommunikationen, framförallt under de här två åren, handlat om det. Att man tar in olika experter och så ska det bara handla om lita på mig helt blindt. Men jag är då av den skolan att jag gillar med det här show me, att vi ska, eh, vad säger man på svenska, empower people, alltså att ge människor eh, kraften och kunskapen att själv kunna granska, att själv kunna tänka eh, och att på så sätt så öppnar man upp för en diskussion där man kan stöta och blöta, vad säger det här, är det sant, eller inte sant och sen så tycker jag också då apropå <laughs> er merge att eh, Tänk om du har fel, att det är också någonting som kommer upp till ytan när vi tillåts just ha den här vetenskapliga diskussionen. För att för mig är det verkligen det som är vetenskap. Att vi ska diskutera, vi ska stöta och blöta. Och om det är någonting som jag verkligen skulle säga om, om kunskap och vetenskap det är ju att den förändras över tid. Så att det som jag vet idag det kanske inte är sant imorgon för då har vi liksom lärt oss något nytt. Och det är ju det som gör att vi hela tiden måste, och här kommer mitt favoritord, reevaluera. Det vill säga hela tiden testa. Är det jag vet idag? Är det liksom sant? Är det det här som är på något sätt rådande praxis? Eller har det förändrats på något sätt? Har du kommit in ny kunskap? Och det är det som jag vill bjuda in till genom det här show me. Att presentera saker.
1: Och och jag sympatiserar ju med det du säger. Och och är ju själv en förespråkare för att på mina människor om att vara kritiskt tänkande varelser. Att att ta in en massa olika intryck från olika håll. Och det vill jag också göra klart för i det här avsnittet. Att du som lyssnar på det här och tittar på det här samtalet mellan mig och Katarina. Att du ska se det här som ett samtal. Och sen gå ut och hitta en massa andra olika intryck och perspektiv. Och och, och sätta dig ner och ta in de här olika intrycken. och, Och kanske skriva... Ta en promenad, fundera... Kanske prata med någon kompis... Och och vända och vrida på det här. Och och jag sa ju det också i en... Debatt i veckan... Med en journalist... På en av kvällstidningarna. Och... Jag upplever att vissa... Journalister, vissa... Akademiker... Vissa representanter för... för Institutioner... Säger, trust me... Because I say so... Och jag tror inte att vi i längden eh, ska uppmuntra människor till eh, att vara fågelungar, som, som liksom ligger liksom mm. under de här institutionerna med öppna näbbar mm. och så får liksom mamman eh, tugga maten och kräkas ner den i munnen på dem. Jag tror att vi ska tugga vår mat själva. Mm. Och det är vad jag tycker och det är vad jag tror är bra.
3: Mm.
1: Det är ett ideal. Men verkligheten är ju inte ideal. Utan i verkligheten så har du ett 9 till fem jobb. Du har kanske tre barn. De ska köras och lämnas på träningen. Du ska själv kanske hinna träna. Ta hand om dig själv och dina relationer. Laga mat, städa. När fan ska du ha tid att sitta och ta in tio olika perspektiv? Under rådande pandemi. Du är orolig för ditt jobb, för dina barn, för dina släktingar. Då är det ju mycket, mycket lättare att gå på trust me-biten. Så det du beskriver, jag håller med dig om det på ett idealistiskt plan. Men verkligheten har ju varit väldigt, väldigt verklig de här två åren. Hur får du ihop det?
2: Och det är en jättebra poäng och jag håller helt med att det är ju en svårighet apropå att vi har alla olika bagage, olika bakgrund och självklart så är det ju supersvårt att kunna läsa på allting själv och verkligen bilda sig den här fantastiska uppfattningen. Men... Det är därför jag också ser det som så otroligt viktigt om vi pratar om till exempel public service att försöka presentera ett bredare spektrum av idéer och av tankar. För det tycker jag också är intressant om man läser på public service hemsida så står det ju någonstans också att det ska vara en oberoende journalistik som ska bedrivas. Och för mig handlar det ju då om att lyfta in de här olika perspektiven. Och ett argument som finns där ute- det är ju att ah, alla tycker, ju, alla experter tycker ju precis samma sak. Det är något som många säger. Och det jag tycker att det illustrerar- det är ju då att man har ju bjudit in en viss grupp människor- för att alla ska tycka exakt samma sak. Mm. För ställer vi oss frågan i vanliga livet- oavsett om det är så här, är den här koppen snygg- ja. eller är den här boken bra eller inte- så kommer vi ju få massor med olika svar. Och någonstans vet vi ju att det är så livet är. Så att här tycker jag är en viktig fråga att diskutera. Varför har man då inte gjort det under de här två åren? Och i synnerhet när man faktiskt försöker göra det inom andra områden. Men inte just det här.
1: Och varför tror du att man inte har gjort det i så fall? Vad är, vad är din teori?
2: En teori och en del av det svaret är ju lite det som du säger. Att man måste ju såklart också välja en väg att kommunicera. Mm. För att någonstans så vill man ju hålla ihop alla människor. Och då blir det ju också svårt mm. om man är väldigt så här... Livet är en ringbåge <laughs> Det finns olika färger. Så självklart så finns det en förståelse kring budskapet. Men samtidigt så tycker jag egentligen att det kritiken ligger i, det är ju det här just när vi ska börja tvinga folk till saker och att det finns väldigt stora konsekvenser om man inte följer det som sägs. Någonstans är det ju det som är faran. Så att när man kommunicerar så kan man ju fortfarande vara tydlig med vad man rekommenderar och vad man tycker och ändå liksom hålla en stringent linje i det. Men nu har det ju blivit, Väldigt smalt.
1: Om jag skulle leka lite djävulens advokat då. Ja. Jag menar... Eh, ordet frihet har dykt upp väldigt mycket- på sistone i, i relation till- de här mm. samtalen. Att, mm. att jag, behör, jag, jag vill vara fri- att ha mina egna beslut- mm. gällande min egen kropp. Jag vill inte bli påtvingad någonting jag inte vill. Och för mig så finns det ju en frihet- i att, i att du kan göra olika val. Mm. Men det betyder ju inte- att dina val inte får konsekvenser- mm. Och då tänker jag, hur ser du på det här att att varje val du gör får ju konsekvenser både för dig själv och för andra. Är det inte rimligt att att det gäller även här? Att om du gör det här valet så får det konsekvenser och om du gör det här valet så får det konsekvenser. Och att vara fri inte innebär att vara fri från konsekvenser eller ansvar för dina beslut.
2: Nej, och... Jag tror att anledningen till varför det har blivit en så stor krock i det här. Det är att jag ser det lite som en fotbollsmatch. Hur vi lever i vårt samhälle. Så att innan 2020 så har det ju funnits vissa regler kring hur spelar vi fotboll. Det är så här, men jag ska göra mål där och om du springer före mig, ja men då blir det offside liksom över en viss linje. Och man får inte använda händerna eller guds händer eller vilka händer man gillar utan det finns väldigt tydliga regler för hur spelar vi fotboll. Och apropå det du säger då ja. om konsekvenser så har det ju också varit väldigt tydligt att är ja, offside, ja, men det är offside. Liksom. Det finns inga nya regler, utan vi vet helt enkelt vad är det vi spelar efter. Mm. Och Det som har hänt nu är ju någonstans att vi har börjat komma på nya fotbollsregler att det har ändrat på sig. Och det är ju inte riktigt det vi har sagt att vi står för i samhället. Så att jag tror att det är där problematiken ligger. Att vi försöker faktiskt ändra de här olika grundpremisserna för hur spelar vi fotboll då eller hur lever vi i det här samhället. Så att då kanske egentligen frågan handlar om. Är det okej att ändra de här reglerna på det sättet? Och också är det okej att liksom smyga in olika regeländringar? För det tycker jag också är intressant att se från ett järnperspektiv. Hur får man med människor på förändring så vet man ju då också att det är när vi smyger in små saker som vi hela tiden accepterar, aha okej okay, är det så här och så flyttar vi fram gränserna mm. och helt plötsligt så är vi väldigt långt ifrån de grundpremisserna som vi faktiskt alla kanske då hade kommit överens om. Och det här gör man ju för att om man hade hoppat hit direkt, då hade man ju inte fått med sig folket. Och det är också tycker är viktigt att lägga in i den här diskussionen, det etiken kring det här. För att apropå då att människor har varit jätterädda, oroliga, alla försöker få ihop sitt livspussel, så måste vi ju då också ställa oss frågan, är det etiskt korrekt att på något sätt då manipulera människor och apropå då transparens Att liksom pusha de här ändringarna och kanske också pusha dem i en riktning som vi sen inte kommer uppskatta när det här är över. Och jag tycker också att man kanske då heller inte har beaktat vad har hänt när vi har gjort det här historiskt till exempel apropå konsekvenser. För att det ska ju vägas mot de konsekvenserna du pratar om apropå andra typer av val. Så... Att då försöka se helheten. Mm. Vad är det som ställs mot varandra? Och varför skulle man då inte kunna ha en transparent debatt kring det?
1: Min, min, min intention med att bjuda in det var ju för att jag har ju, jag har ju sett dig mm. tidigare. Jag menar, vi är ju båda föreläsare. Så jag har liksom sett ditt namn skymta förbi i, i föreläsarbranschen. Och, och på sociala medier. Och liksom varit här, men fan, vad vara en jävligt så här pig och glad och inspirerande person som jag så här fått lite så här små tankar och tips ifrån och, så. och sen så, så var det ju någonting som, som hände, märkte jag, i ditt sätt att kommunicera, som jag bara fan jag har hänt någonting här, men jag fick inte riktigt fatt i det, mm. och sen har vi liksom vi har en del gemensamma bekanta också, så det var ju mm. vissa som sa, men fan, du borde du borde prata med Katarina, jag tror ni skulle ha ett jättespännande samtal, mm. Så, så min drivkraft i det här är ju nyfikenhet mm. och, och när en massa människor säger någonting väldigt hårt som en sanning då, då blir jag nyfiken på vad som ligger bakom. Då vill jag skapa min egen uppfattning mm. och det var ju därför jag bjöd hit dig för att jag köper ju inte den här färdigtuggade maten. Det betyder inte att jag säger- –fake news media, alla ljuger- att, –att kvällstidningarna är sämst- –att journalistik är värdelöst. Det är så otroligt binärt. Jag tycker journalistik är jätteviktigt. Jag älskar duktiga journalister. Jag är ju drillad i journalistik. Jag har själv jobbat som journalist. Nu senast så läste jag en av de bästa intervjuerna någonsin. Alltså det är en av mina absoluta favoritintervjuer- av en svensk journalist. Mm-hmm. Nu råkar det vara en kompis med. Men hon, jag är ju kompis med henne för att hon är fucking awesome. Stina Oskarssons intervju med kulturministern. Mm-hmm. Det där för mig är journalistik när den är som bäst. Hon ställer tuffa frågor. Hon utmanar en makthavare. Hon till och med skriver att de behövde hämta andan för att det blev dålig stämning i Och under intervjun. Alltså jag hade gashud under hela den här intervjun. Så att jag älskar journalister. Jag älskar journalistik. Men jag gillar inte journalism. Och journalistik är yrket. Journalism för mig. Det är när det blir en ideologi. Jag gillar inte ismer överhuvudtaget. Jag tror inte att man ska bygga någonting i en riktning. För då blir vi dumma. Och jag vill inte att det ska vara dumma. Jag vill att det vi ska vara smarta. Och därför blev det viktigt för mig att... att liksom titta på kritiken du har fått. Och kärleken du har fått. Och sen bjuda in dig för att bilda mig en egen uppfattning. Och inte klippa i den uppfattningen. Utan att låta den här liksom långa konversationen finnas tillgänglig. Och så lägger vi på en massa länkar som du tipsar om. Och så lägger vi på andra länkar. Och så får folk tugga sin egen mat. Om de har tid. <laughs> Okay. Hos Colorama hjälper vi dig med ditt utomhusprojekt. Vare sig du ska måla om fasaden, underhålla uteplatsen eller renovera fönster så har vi produkterna och kunskapen för ett resultat som håller länge. Välkommen till Colorama. Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket till ungns priser. Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizza till behör för så lite som 39,90. Ja. När jag har suttit och lyssnat på dig så en sak som gör mig väldigt nyfiken är att du är ju i grunden järnforskare. Men hur kommer det sig att du har ägnat så här mycket tid och under de här två åren pratat om de här ämnena? Vad är kopplingen?
2: Kopplingen för mig det är att... Man får så fina exempel kring hur människan fungerar. Så att många saker som vi har läst om och när vi tittar på människors beteende går ju att härleda till hur vi helt enkelt funkar. Och jag har också stått och föreläst om det här Och då gett de här exemplen och det har blivit så tydligt att människor förstår så här, aha okej, det där, det är en amygdala-reaktion. Mm. Så amygdala är alltså vår primitiva känslostruktur i hjärnan och det är då en kompis som jag lärde känna för ungefär 20 år sedan och det har också varit lite kärnan i min doktorsavhandling när jag skrev om beslutsfattande, ekonomiskt beslutsfattande, hur det hänger ihop med rättvisa och känslosystemet. Och hur man också kan manipulera det här med läkemedel.
1: Det här, alltså, vi skulle kunna sitta och prata amygdala i, mm. i fem timmar. Ja. bara det. <laughs>
3: uh,
1: och vi kan väl börja. <laughs> uh. Uh, och, och jag, har ju, jag har ju läst igenom din bok Digital Tsunami. Uh.
3: Uh,
1: och, och den är också viktig att adressera med tanke på att ta höjd. Mm. Och titta på vad som händer just nu. Jag tror att det är jätteviktigt att vi först sätter scenen mm. genom att fördjupa oss lite i eh, amygdalan. Yes. Både som, eh, kan man säga, neurologisk funktion, kan man säga så?
2: Ja, det är en struktur som när den blir aktiverad genererar beteenden men också är ju med i vår upplevelse av världen.
1: Så både amygdalan i min hjärna, mm. men sen tänker jag att det finns någonting att säga också om vad som händer när den kollektiva amygdalan mm. reagerar samtidigt och synkroniserat mm. på ett större fenomen. Mm.
2: Det kallas för social rädslainlärning. Tack, det Varför fanns god.
1: till och med ett begrepp för det, underbart. Så de här två fenomenen skulle jag gärna vilja börja med mm. att fördjupa lite. Mm.
2: Så om vi börjar bara med amygdala så är det ju så att den triggas ju av saker som är osäkra, obekanta, okända. Jag brukar säga saker som börjar på o och som på något sätt då är negativt som vi brukar benämna det. Så det kan ju vara allt från lejon till otrevliga människor eller ja, då det som har hänt i världen under de två senaste åren. Att det är en osäkerhet och vi hela tiden bombarderade med ett budskap att du ska dö, du ska dö. Eh, det är ju ett perfekt sätt att bara pof, trycka ner amygdala-knappen i dörnan. Och just det här också med osäkerhet. Det finns inget som triggar den så mycket som när saker är osäkert. Kommer jag dö? Kommer jag inte dö? Oh, liksom, vad kommer hända? När kommer det här till slut? Och liksom, att inte ha koll på sig själv, på sin omgivning, hur man kommer drabbas. Vad händer om jag blir sjuk till exempel. Eh, det skruvar ju upp det här på högsta volym.
1: Och varför har vi den? Vad har den för funktion? Har den hjälpt oss på något sätt?
2: Absolut. Du och jag skulle inte sitta här om den inte fanns. Så att det är den som har skyddat oss från att bli biten av ormar eller uppäten av lejon och så vidare. Så att den är extremt viktig. Och det tycker jag också är ganska intressant när man pratar om eh, känslor och beslutsfattande. För att vi är känslomässiga beslutsfattare som ibland är rationella. Och ofta så vill vi lägga en värdering i att vara en känslomässig beslutsfattare kontra en rationell beslutsfattare. Men tittar man på olika kontexter så ser man att man klarar sig ofta bäst om man har båda två. Mm. Och jag, hur ska säga, min mission under ja, över tio år nu när jag har pratat om det här och undervisat i det här, det är just att lära människor, hur fungerar vi? Vad är det som trycker ner vilka knappar? Och när ska vi använda oss också av den här kraften? För att ibland så kan de här reaktionerna som genereras av amygdala, som handlar om till exempel att frysa, fly eller fikta, ibland kan de vara till vår nackdel, men de kan också vara till vår fördel. Fri,
1: frysa, fly. Eller Förenklat,
2: yes. Förenklat.
1: Och det är mm. egentligen de tre uppställda alternativen- som dyker upp mm. när du är rädd. Mm. Okay. Och det är amygdalan som säger att- nu ska du antingen fly- mm. eller fekta mm. eller frysa. Korrekt. Och som jag förstår det så, så- så skapades och formades amygdalan på savannen. Mm. Alltså när vi levde i samhällen Och det fanns reella hot- Eh, till exempel ett rovdjur mm. eh, eller eh, en en en, vass klippkant, mm. eh, en orm eh, eller en person som vi inte kände igen, alltså en främling. Och direkt så sätter den här amygdalan liksom igång och det har ju rent evolutionärt gjort att de av oss som haft en fungerande amygdala våra gener och våra släktingar och ättlingar, de har överlevt över tid. Det har varit en överlevnadsmekanism. Och sen när vi har på väldigt kort tid gått från Savann till Rådmansgatan (laughs) så är den ju fortfarande byggd för Savann. Och någonting som som, som jag har tittat väldigt mycket på själv och som jag har varit väldigt kritisk emot det är ju att till exempel i, inom, inom marknadsföring ja. så används ju kunskapen om amygdalan för att sälja produkter till oss. Det är inte en slump att McDonalds-logga är gul och röd. Mm. Det är inte en slump att de här extrapriserna har taggiga kanter för att det triggar amygdalan. Så det gör att du <här> hajar till mm. och då ser du att ja, det är extra pris på ölkorv eller... McDonald's <laughs> kör, <laughs> kör någon slags eh, liksom, eh, kampanjering här vid sidan av vägen. Så, så det, ju, det finns ju väldigt mycket djup kunskap eh, inom marknadsföring eh, för att till exempel sälja produkter men även sälja politiska budskap till oss. Och det här är ju värdefullt för dig som personer känna till.
2: Precis. Och det är ju det som ja, jag har pratat om så otroligt länge- för att jag tänker att om vi förstår det här- så kan man ju också välja, vill jag agera på det? Mm. Så bara för att jag ser en röd prisslapp- vill jag agera på det och köpa den här ölkorven- ja. eller vill jag avstå? Och samma sak blir ju när media har pumpat ut- en viss typ av budskap. Vill jag ta till mig det och vill jag agera på det? Ska jag låta det komma in- och det är ju det här medvetenheten apropå då att vara rationell. Så förenklat så har vi då en frontalop som sitter bakom pannbenet. Och det är ju hjärnans smartaste del, inte färdigutvecklad för vi är 25 år gamla. Så att den här delen kan vi ju använda... Inte alla 20 år.
1: Vad fan säger du kvinna? Kallar du mig outvecklad? Nej, du är bara begåvningsvarierad. Ta det alla 25 klarar
2: Klarade sig. Eh, nej, men så den kan ju lugna ner en sån signal. Så apropå medvetenhet, när man känner det här, osch, nu reagerar jag, eller nu ser jag så här, oh, jag kommer dö, svår sjukdom och död. Mm. Då kan man ju välja, så här, ska jag ta in det eller inte? Och här är ju frontalloben som går in och klipper, så att vi behöver då inte frysa, slåss eller fiktas. Det. Och så... det
1: är neocortex eller? Eh... eller? är det en del av det?
0: Ja, eh... ah...
2: Precis, um, vi kallar det frontalloben. Okay. Ja. <laughs> Men den är en del av det avancerade som du är inne på, liksom mm. neokortex. Och förenklat så kan vi säga att amygdala är en del av liksom den primitiva hjärnan Just som vi det. delar med råttor till exempel. Mm. Uh, så att det är ju verkligen frontalloben som man säger då är unik för människor.
1: Så hur tränar du? Eller hur förbereder du dig själv för att inte bara åka med i amygdalans fly, fäkta eller frysa? Finns det någonting du kan göra för att bli liksom bättre på att hantera de impulserna?
2: Mm. Så om vi pratar om media till exempel så upplevde jag då när all, alla de här budskapen började komma att ja, här har vi... Ett visst narrativ som ska drivas just nu och genom en medvetenhet så tänkte jag så här men nu får jag liksom lite som när man går på bio att man sätter sig i biostolen och så får man bara luta sig tillbaka och observera då har man ju på något sätt distansierat sig från det som skjuts ut emot den. Så det är ett väldigt konkret exempel men sen så handlar det om att man måste lära känna sig själv och man behöver ju nödvändigtvis inte vara sina tankar eller känslor. Vi kan ju känna saker men sen ta det här mentala avståndet och observera och titta på det som händer och för mig har det varit ett trick i livet att jag ofta har pratat med min amygdala så att när jag har känt mig rädd så säger jag till mig själv så här att nej men nu vet jag att det här är liksom min amygdala på högsta volym och sen så ställer jag då frågan så här, men vill jag agera och liksom reagera på det här eller vet jag att det här bara är en naturlig reaktion till det som händer och kan man liksom ha den distansen, då kommer ju den här aktiviteten lugna ner sig. Och då kan man liksom, okej, okay, nu var det över. Och sen så kan man ju då välja, hur vill jag agera och bete mig?
1: Någonting som har hjälpt mig är ju meditation. Mediterar mm. du också?
2: Eh, ja, alltså jag ser meditation som att det finns olika sätt att meditera. Mm. Så att, för mig så har meditation ofta varit i samband med rörelse. Mm. Eh. absolut. Så, mer än att bara sitta ja, ja, ja. rakt upp ner definitivt,
1: det, är, det, det, är en, det där är ju en slags meditation, det finns ju tusen Många. olika varianter absolut ja. uh, och vi konstaterade ju här innan vi började prata att uh, ingen av oss är särskilt bra på att sitta still särskilt Nej. länge <laughs> den typen av meditation det, det är en sak, men sen ja. finns ju, det finns ju walking meditation, det finns, uh, det finns massa olika former mm. Men någonting som meditation hjälper mig med, som Sam Harris brukar säga, det är ju att umgås med verkligheten. Och ibland när amygdalan kidnappar min verklighetsuppfattning och lägger på ett emotionellt panikraster, då behöver jag komma ihåg vad som är verkligt och vad som är som de här signalerna. Och har jag inte mediterat den dagen så är det lättare att jag är kursiv. Alltså jag är framåtlutad och ramlar in i i, i impulser istället för att vara upprätt. Och kunna välja vilka beslut jag vill ta. För att responsen, signalen, känslan kan uppstå. Men de dagar som jag har mediterat så upplever jag att jag lättare kan välja vad jag vill göra av den responsen. Så säg att du blir medveten om att din amygdala kickar igång en en, en panikkänsla, en oroskänsla, en rädslokänsla. Och så lägger du märke till det.
2: Vad kan du göra då? Ja, och här tycker jag också apropå att vi ofta ser det som att vi ska vara så rationella och coola och kunna behärska oss hela tiden. Och det kan ju absolut vara ett alternativ i vissa situationer. Men här tycker jag också att det är viktigt att tillåta sig själv att vara... Och att också vara snäll mot sig själv. För att om man till exempel får panik eller blir jättearg och ledsen. Så är det också bra att släppa ut sina känslor. Så man vet till exempel att när man gråter så kan det frisättas morfinliknande ämnen i hjärnan. Som gör att vi då liksom tröstar oss själva. Vilket jag tycker är en ganska cool mekanism.
1: Typ oxytocin? Eller?
2: Eh, nej det är med opioider. Mm. Eh, Så att vi har liksom den typen av system i oss också för att kunna hantera våra känslor eller om man känner sig arg, då kanske det är jättebra att gå på ett bokspass också för att släppa ut den här energin. Men sen såklart om vi tänker att du och jag jobbar tillsammans och jag blir (laughs) jättearg på dig, då kanske det inte är jättefunktionellt att jag ska slå ner dig. Så då är det ju bra att kunna vara mer rationell och kunna ta den här distansen och Säga så här, nej men jag vill inte slåss. Jag vill vara en fredlig människa. Och då kan vi ju försöka sätta en etikett på vad jag känner. Att nu blev jag arg på dig för att du gjorde så här. Och det skapade det här i mig. Bara att vi gör det minskar intensiteten på känslan. Och sen om vi kan då distansiera oss från det här. Så kan vi också lugna ner oss. Och sen apropå... Att ta en liten promenad eller gå ett varv runt huset och så vidare. Det kan ju också vara jättebra för att lugna ner sig. Så att här tycker jag också att eh, man kan fundera lite ibland. Vad har man för alternativ? Och att eh, vara snäll mot sig själv.
1: Just det. Och, och det vi pratar om nu är fortfarande på individuell nivå. Mm. Eh, så, så det finns en poäng i, i att... Eh, Lära känna sig själv, någon slags självkännedom, medvetenhet, acceptans. Det här är ord som ofta förekommer när man pratar om mindfulness. Men också någon form av empati med andra. Att att, att kanske börja identifiera när någon triggar igång, när någon ser eller bete sig som att de är rädda eller oroliga eller agerar i panik mm. och det kan också bara bli diffuse alltså det, 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 det är också lättare att avväpna mm. en situation när du förstår att den här personen är inte i sitt klokaste just nu utan nu kommer det här utifrån rädsla eller oro eller panik jag behöver inte möta det hon säger jag kan liksom kliva bakom och lugna och betrygga mm. och, och det där har ju varit jättevärdefullt som förälder. Precis. Att se när ditt barn äh, agerar utifrån. Du vet de här. Äh, har du hört talas om Halt? H-A-L-T.
2: Mm, osäker, berätta.
1: H-A-L-T. Jag och mina kompisar. Vi gjorde sådana här äh, armband där det stod h När vi var på festival. För att alltid komma ihåg. Am I hungry? Angry, lonely, tired.
2: Men det är ju under- och här tycker jag också att du är inne på någonting för att vår värld har blivit så perfekt apropå det digitala och Instagram. Vi visar ju bara upp hur perfekta vi är. Vi visar ju inte upp så här, hej nu är jag magsjuk eller hej nu ligger jag och kräks. Och det jag tycker är intressant med känslor är ju att är man snäll mot sig själv så... Visar man ju också en acceptans kring hur det är att vara människa. För att vi är ju inte perfekta. Och det blir också ett omöjligt mål att sträva efter att jag ska vara så lugn och sansad. Och jag ska vara si och så. Istället för att acceptera det vi är, det vi har. Och hela tiden tänka så här, hur kan jag förbättra mig i det här? Och det. också försöka visa den toleransen mot människor. Att jag är inte perfekt, jag har alla fel och brister. Och det har andra människor också. Och om du då är jättearg så har man ju ett bättre utgångsläge också- om man accepterar att okej, okay, du är inte perfekt och nu har det hänt någonting. Mm. Och om jag då försöker förstå vad är det som har rubbat dig från din balans- mm. då, möter, då, då kan vi ju möta någon annan människa just med tolerans, med empati. Och det är ju då också vi får bra förutsättningar för en dialog och för att förstå varandra- och det här har vi också tappat lite nu när allt blir digitalt. Att vi glömmer ju nästan bort hur det är att vara människor och få med hela dig och allt det som också sker emellan oss när vi faktiskt ses fysiskt.
1: Hos Colorama hjälper vi dig med din renovering. Vare sig du ska måla om, tapetsera, renovera badrummet eller förnya golven så har vi produkterna och kunskapen för att du ska bli nöjd. Välkommen till Colorama! Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket till ugns heta priser. Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizza tillbehör för så lite som 39,90. Ja, sån
0: Sugen på en god deal? I Donken Deals hittar du chicken burger med smarrig mackvistsås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds.
1: Och det som blir så relevant att prata om just rädslor och oro och panik- och prata om amygdala, prata om beslutsfattande, prata om överlevnad- mm. är att vi, vi befinner oss just nu i en period- um, och de senaste två åren har ju satt en sån enorm press på människor- både ekonomiskt, mm. eh, socialt, psykologiskt. Jag skulle till och med säga på ett existentiellt plan- så har det ju rört upp väldigt mycket rädsla och oro och, och panik. Och där finns ju också under den här perioden situationer där vi, vi behöver ta beslut. Och ibland behöver vi ta de här besluten ganska snabbt.
3: Mm.
1: <laughs> Samtidigt som det är beslut som kanske påverkar oss på lång sikt. Och, och, och det är här det blir intressant att, att titta på utifrån din expertis och det du har forskat på. Och också det du pratar väldigt mycket om, vad händer i ett land, i i en värld där allas amygdala går bananas samtidigt? Vilket inkluderar journalister, poddare, forskare, (laughs) politiker, läkare, poliser, alla har ju påverkats av det här. Anders Tegnell kanske ser superchill ut men jag tar bara honom som en symbol. Alla vi har påverkats av det här. Alla vi har kompisar, familjer, rädslor. Så om vi tittar på det här liksom lite mer med, med, med sociala glasögon. Mm. Eh, vad tänker du då?
2: Nej, men Det finns ju just det här socialrädslinlärning. Och det handlar om att du, alltså, ju yngre vi är eh, så vet vi ju inte riktigt vad vi ska vara rädda för. Utan vi lär oss genom att titta till exempel på våra föräldrar eller de som har en viss auktoritet och så vidare. Och där vet man att om du får en tillsägelse av någon då som du ser upp till eller som står över dig och så vidare. Då aktiverar det dina amygdala mycket mera. Än om det är en person som ja, in, du inte eh, ser på det sättet mm. helt enkelt eh, och det här är jättestarkt att eh, vi behöver ju lära oss vad vi ska vara rädda för så att om man tar eh, det här kring att bo på savannen och överlevnad så lär du dig av dina föräldrar så här, att oj nu kommer en person som du ska vara rädd för eh, medan har du inte lärt dig det Innan, då kanske du ska gå runt och kravas istället. Så att det är ju det här som sprids. Och det här ser vi ju också eh, hos djur. Att de lär sig av varandra. Mm. Vad är det vi ska vara rädda för? Och
1: det behöver inte vara en förälder. Det kan vara en annan auktoritet. Ah, ja,
2: precis. Okay. Eh, apropå myndighetspersoner precis. och ledare och så vidare. Så att det är ju då vi också sprider det här. Och jag tänker... Om man kanske har backpackat någon gång, varit mm. på savannen eller varit i djungeln, och så mm. hör man de här varningsropen. Och så, och så känner man liksom hur människor, eller förlåt, djur börjar samla sig och förbereda sig för att liksom springa och så vidare. Så att det här är ju vår inre grottmänniska. Mm. Det, är, det är så här vi funkar, och återigen, det är det här som gjort att vi har överlevt yeah. tidigare. Så att det är ju inte konstigt att det här. Händer. Men det är det jag också tycker är intressant och varför jag också tycker att det är så viktigt att ha koll på vår hjärna. För att den har ju varit helt fantastisk och den har gjort att vi har överlevt på savannen och vi har tagit oss hit. Men det vi också måste lära oss idag det är när är den här typen av reaktion relevant i den kontexten som vi befinner oss i. Och eh, här skulle man ju kunna föreslå att det kanske också är bra med lite lugn. Mm. –att inte skapa panik. Man kan fortfarande vara väldigt tydlig och säga– –det är det här vi rekommenderar, vi ber er att göra det här och så vidare. Mm. Men man kan också behålla lugnet. Och sen också så är det ju mycket som ska ställas mot varandra. Att fördelen att behålla lugnet och inte tvinga människor– –det är också för att vi kanske då vill värna om våra demokratiska principer– –och våra demokratiska rättigheter och friheter och så vidare– och det är också här jag tycker att det är viktigt att kunna aktivera frontalopen för att vi behöver kunna zooma ut och se till helheten för att stänga ner ett samhälle. Det får jättemycket konsekvenser och att då bara se väldigt smalt på en variabel då som till exempel smittspridning och inte inkludera psykisk ohälsa eller man säger att 1,5 miljarder barn har drabbats av olika typer av skolnedstängningar- mm och så vidare, och vi vet att eh, jag såg en siffra som var att 500 miljoner människor i världen har drabbats av fattigdom till exempel, eh, och jättemånga affärsverksamheter har fått stänga ner och så vidare, så att om man också tänker på ordet folkhälsa så ska ju det inkludera alla sjukdomar och liksom allt det mm. som händer i en människa, och där är ju till exempel psykisk ohälsa en väldigt viktig variabel, eh, Så därför är det viktigt att kunna zooma ut och försöka se till alla de här delarna. Just för att också försöka balansera och förstå att om vi bara tittar på den här grejen. Då kommer vi strypa lite av det här. Så att om vi gör det här lite lösare, då balanserar vi det här bättre. Och det är också därför jag tycker att det är så viktigt att ha en bredare diskussion kring saker. För att försöka balansera alla de här olika variablerna på ett så bra sätt som möjligt så att så många människor i samhället kan ha det så bra och så att så många människor kan hålla sig friska och försörja sig och allt vad vi vet är viktigt för människors hälsa och välmående.
1: Och och, och, tänker du inte att det är det makthavare i, i Sverige till exempel har gjort. Tänker du inte att de har inkluderat de här parametrarna de här faktorerna och tittat på det som en helhet? Vad, 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 vad tror du har skett i den här beslutsfattningen mm. under de här senaste två åren?
2: Mm. Det är ju någonstans så att alltså, vi är alla människor oavsett vilket yrke vi har eller vilken profession vi har så är vi ju människor. Och en del att ta i beaktning, det är ju lite det här... Biter du, din hand, biter du handen som föder dig? Och det tror jag har varit ett stort problem... När man har fattat den här typen av eh, beslut. För att det har inte bara handlat om att nu ska vi bara se till... Eh, den stora massans väl och ve. Utan människor har haft egna agender också... I det här beslutsfattandet. Och det är också jättesvårt när man är människa. Att liksom friskriva sig helt från det. Så att, ja, i och med att vi är människor. Så får vi nog inte till det helt och fullt. Och här tycker jag också, apropå att visa acceptans. Att man vet ju till exempel att det minst virala tydligen. Som man kan säga på nätet. Det är, jag vet inte. Mm. Och i kommunikation, apropå vad vi har pratat om- så är det ju så här... <laughs>
1: Nej, förlåt, jag var bara garvare- för att vi har pratat om de tre orden- Aha, hel, ja. nu två veckor, va? Jag vet inte. <laughs> det är väldigt, väldigt roligt. För att, det, att säga jag vet inte-
3: mm.
1: betyder ju inte att det stannar där. Det betyder inte att du stannar vid jag vet inte- –och sen bara lyfter på handflatorna. Utan jag vet inte, för mig är ju början på nyfikenhet och att börja undersöka. Så för mig så så är det ju liksom, I don't know, but let's find
2: out. Precis, och här tänker jag också att det reflekterar ju en syn på vad är kunskap, vad är fakta? Det är så många som säger, det här är vetenskap, det här är fakta. Och om man har en syn på kunskap, fakta eller vilket ord man nu vill benämna det med om man har en syn som är statisk då betyder det att så här kommer det alltid att vara. Medan om man har en dynamisk syn på vad är vetenskap, vad är kunskap och alltid ser det som att det kommer att förändras för att ofta är det det vi lär oss att det vi vet idag kanske inte är det vi vet imorgon. Och har man mer det synsättet så tycker jag att man alltid kan utgå från tre perspektiv. Vad är det jag vet? Vad är det jag inte vet? Och vad är det jag behöver ta reda på? Och här skulle man ju också kunna använda det i en kommunikation och apropå beslutsfattande och apropå transparens mm. och säga så här att Idag så vet vi det här och därför så rekommenderar vi det här men vi vet också att när vi bomb- bombarderar ut ett visst budskap eller säger så här, nu ska alla ta det här eller nu ska alla göra det här så vet vi att vi kommer upptäcka saker mm. längs vägen. Och nu försöker vi ha öron och ögon öppna så kommer det in någonting så ska vi då, mitt favoritord, reevaluera. Det vill mm. säga att vi ska inte vara statiska i vårt beslutsfattande. Mm. Och det är här jag tycker att man ofta gör ett misstag när man fattar beslut. För att många gånger så har vi en upplevelse och en uppfattning att om jag fattar det här beslutet idag då måste jag hålla mig till det. Som att det på något sätt är dåligt om jag skulle ändra mig mm. en vecka senare, två veckor senare eller så. Men om man mer har ett dynamiskt öppet synsätt och också är snäll mot sig själv och förstår att saker förändras över tid, då kan vi ju skapa en acceptans kring det här. Och då bygger man ju också tillit mellan människor, om jag säger så här, det här är det vi vet, det här vet vi inte och det här måste vi ta reda på. Och just nu så fattar vi det här beslutet. Och här tycker jag också att det är viktigt att lyfta det här, att finns det en risk? Måste det finnas ett val? Och det är kanske också här det har gått lite. Och,
1: och jag måste bara koppla på, det är en massa tankar här som jag vill koppla på. Det mm. första är att ibland kan det upplevas som att valet står mellan att säga att vi är tvärsäkra eller att vi inte vet någonting. Mm. Och det du beskriver är ju ett dynamiskt undersökande. Som, som inte är binärt utan det är både och. Mm. Är det så att om vi är under väldigt mycket press, stress, oro, rädsla och panik att vi lättare hamnar i binära val? För att det är så reptilhjärnan funkar: mm. bra, dåligt, eh, bajs, frukt. <laughs> Vad jag kom på. <laughs> Nej, men vän, fiende, för att när du är i när du är under hot så måste du ta snabba beslut mm. för det kan handla om din överlevnad. Så är det. Och det är snarare den nya delen av hjärnan som kan vara i komplexitet, paradox, eh, dynamik. Mm. Eh, och det är det jag menar med, med, med om verkligheten är i liksom överlevnad och idealet är snarare eh, utveckling. Mm. Så, så krävs det ju ganska mycket av en person som är under så mycket hot och oro och rädsla och press att kunna contain herself, att kunna hålla sig själv i det och bara okej, okay, här gäller det att vara lite sval och ta medvetna beslut det är liksom en jag har en tiger här och en klippavsats här men jag ska vara lite mindful i det Och ta dynamiska beslut. Och då tänker jag att du som som, som makthavare, politiker, myndighetspersonal, läkare, journalist. Nu nu tolkar jag människor välvilligt. Försöker guida andra. Samtidigt som du själv är i panik. och, Och är rädd för att om du säger, jag vet inte. Att du lämnar luckor. För ännu mer oro, mm. för ännu mer rädsla. Mm. Jag är ju inte ansvarig för en myndighet. Jag är inte polis, jag är inte läkare. Jag är ju inte en auktoritet mm. som människor eh, som tyr sig till och säger snälla, vill peka med hela handen. Men jag har ju ett barn. Mm. Och jag kan ju bara det här lilla mikrouniversumet med henne uppleva att om hon är rädd om jag lämnar för mycket plats för olika typer av val- mm. då blir hon ännu mer orolig. Mm. Så det finns en del av mig som behöver hjälpa henne- att begränsa valen.
3: Mm.
1: Men jag kan inte gå in och vara bombsäker och tvärsäker- för då slutar hon lita på mig. Så det, det är en otroligt svår balansgång- bara som mm. förälder. Mm. Tänk att vara förälder till 10 miljoner- skitskraja medborgare-
2: Men där så skulle jag också vilja ha invändningen. Jag fick faktiskt ett meddelande från en person som skrev så här. Ja, alltså om jag skulle lyssna på dig, då skulle jag ju typ inte vara rädd. Och det tyckte jag var så otroligt intressant för att... Den personen satte ju också fingret på problemet- apropå kommunikation. Att vi har ju skapat den här rädslan- genom de budskapen som går ut. Och här tänker jag på två saker som vi kan diskutera. Ett är digitala medier- och vad det är som då genererar klick (går) hos tidningarna- att det hela tiden handlar om att skapa det här svartvita- och få dina mjukdala att reagera- för att det är det som är affärsmodellen- men sen så tänker jag också på ens grundvärderingar och återigen hur ser man på kunskap och vetenskap och i synnerhet inom medicin. För här tänker jag så här att om man säger så här att en person är död, det är ju, då är man ju hundra procent
1: död. Man är, inte, man är inte lite död. man, Nej, är inte man säger död.
2: inte du är 80 procent död eller du är 20 procent död utan... Att vara död eh, i den kontexten, i den domänen vi lever i- det brukar vi ju säga är 100
1: procent. Baserat på det vi vet idag.
2: Precis, mm. och det är det jag menar- apropå att leva i den här domänen. <laughs> mm. Så att många, till exempel matematiker- det finns olika discipliner, de pratar ju om domäner. Och är vi här nu, så mm. som vi ser livet lite- Så har vi bestämt oss för det att är man död då är man hundra procent död. Sen kan vi som sagt ha de här filosofiska (laughs) diskussionerna och att liksom alla mina atomer bryts ner och så kanske jag blir lite av en svamp och lite av ett grästrå och lite i en häst och så vidare. Men vi lämnar det där hän för nu. Och på samma sätt så är det ju att vara gravid till exempel. Om någon är gravid då säger man ju du är hundra procent gravid. Man säger ju inte du är tio procent gravid. Men när det kommer till andra grejer inom medicin så är det ju som ett kontinuerligt spektrum. Att man ser till exempel, om om man tänker på cancer, så är det ju inte lika binärt där. För att man kan säga så här, du har cancer, men det kan vara godartat, det kan vara elakartat. Men sen inom det elakartade så kan man liksom ha, vad ska vi säga, grad 1, grad 2, grad 3- och så vidare. Och här vet vi också att om man till exempel skulle ta ett vävnadsprov från en cancertumör och skicka ut det till massa patologer som är specialister på att bedöma det här. Så skulle vi kunna få tillbaka olika svar där någon säger det här är grad 1 det här är grad 2, det här är grad 3. Och sen handlar det ju också om Vart i den här tumören har vi skivat? Någon kanske fick en ostskiva från toppen och någon från botten. Och det ser lite olika ut och så vidare. Så då är vi ju inne på det här. Hur ser vi på kunskap? Och hur mycket av någonting är det? Och jag tänker återigen apropå det här som du var inne på. Att det ska vara svart eller vitt. Och man ska hela tiden säga vad vi vet eller inte. Men har vi... Det här öppna sinnet för hur saker lig- ligger till. Att det kan vara liksom mer eller mindre. Det finns någon form av skala.
1: Sannolikhet, är det, det du pratar om då? eller
2: eh, Egentligen inte, nej. Eh, utan sannolikhet är ju snarare... Eh, vad heter Vad är sannolikheten att du vinner på lotto till exempel? Mm. Men det säger ju inte något om... Om intensiteten tänkte jag säga, hur mycket du vinner. Nej men jag menar så här, om jag, om jag
1: skulle ställa upp det tydligt då. Mm. Om du har hundra forskare mm. som gör hundra olika studier kring ett fenomen.
3: Mm.
1: Och så har du en forskare som gör en studie kring samma mm. fenomen. Då är sannolikheten större att du får en helare bild av de hundra forskarna.
2: Men vet du vad som är intressant i det? Vet du vem som hamnar i den finaste tidskriften? Och vet du vem som är svårast att replikera? Nej. Det är den som är själv.
1: Nu hänger jag inte med.
2: Jo, men man har sett att av många studier som hamnar i de finaste tidskrifterna så är det faktiskt så att de är de svåraste att reproducera. Det vill säga att repetera och få exakt samma resultat. Men så som det funkar, så är det ju så att man vill ju publicera vad man kallar för positiva resultat. Det vill säga att du faktiskt hittar någonting.
1: Upptäckte, eller?
2: Ja, men precis. Ja. Så att om, eh, om vi har de här eh, glasen och muggarna. Mm. Och sen så vill vi studera så här... Kommer jag bli superstark om jag dricker det här? Och så har vi liksom tusen olika glas. Och så dricker jag den första. Och så visar det sig att jag blev superstark. Men sen för de andra, i andra studier som man har gjort... Så får man inget resultat. Och det som då händer, det är att... Ja, men då vill man ju inte publicera det. För då ska man ju helt enkelt skriva en hel artikel... Och berätta så här... Hej, det här ämnet är viktigt. Blablabla. blablabla det här var min metodologi. Och sen när det kommer till resultaten så är det så här, ja ah, vi hittade ingenting. Det är ju inte så attraktivt att publicera. Mm. Eh, så här pratar man om en eh, publication bias. Att många av de här är liksom, eh, icke-upptäckterna, det vill säga man gör jättegedigen superbra forskning som är liksom helt fantastisk på alla sätt. Men där man inte hittar något, det är ju inte det man vill basera ut i världen. Och bara, hej jag tänkte bara säga så här att om man kollar på det här, då hittar vi ingenting. Det är inte det som är intressant. Och om man går till det journalistiska, det är ju inte det du skulle skriva en härlig artikel om. Utan det man väljer att publicera, det är just den här lilla speciella upptäckten. Så att det här vet vi också.
1: Och den är svår att rep- äh, replikera. Mm,
2: man vet att det precis. Man vet att det är svårt att om jag skulle göra exakt samma grej, så kan det också vara svårt. Så att här, redan här finns det också en bias i forskningen. Vad mm. är det som publiceras vad är det som får jättemycket uppmärksamhet. Och så vidare. Mm. Ehm, ja.
1: Och... Det finns ju. Ett samtal är att prata om både kunskap, om forskning, om vetenskap, fakta, om, om våra eh, kunskapsinstitutioner. Mm. Det finns ett samtal som handlar om, om media, journalistik, eh, det offentliga samtalet, eh, mm. publika berättelser eller narrativ som mm. vi pratat om. Eh, det finns någonting att säga också om... Eh, Företag, om, om pengar mm. Om ekonomiska incitament Och om medborgare eh, v- Våra rädslor Vår överlevnad vår, vår existens eh, Vår oro Men också eh, Hur vi försöker navigera Mitt i allt det här mm. Och vi har ju gått igenom Två väldigt speciella år <laughs> Det handlar ju inte bara om ...de här två åren. När jag läser din bok Digital Tsunami... ...Revolutionen som kan rasera eller rädda världen... ...så så har ju du... ...gått igenom ett ämneskluster... Som jag tidigare varit på både i podden och själv försökt förstå Jonathan Lundbergs bok från världskrig till nätkrig hundra år som formade internet. När jag läser Marx, när jag läser Alexander Bard och Jan Söderqvist, böcker Netokraterna, när jag läser Yuval Harari- Brett Weinsteins bok som han skrev med sin fru nu, Heather som handlar om vad vi kan lära oss av av, av stammen och av av, urmänniskan när jag lyssnar på Joe Rogan och olika typer av gäster som han har i den podden så slår det mig att det händer någonting just nu och någonting är större än bara ett ämnesområde och jag försöker verkligen förstå hur internet påverkar våra liv Vill du höra resten av samtalet före alla andra och helt utan reklam Gå in på patreon.com slash hurkanvi och hjälp oss att fortsätta leverera Sveriges mest samtalsextremistiska podd. Är det så att du inte har råd att stötta oss på Patreon och ändå vill ha det här samtalet utan reklam för alla andra, okej, okay, det är lugnt. Skriv ett mejl till oss på hej@hurkanvi.se bara berätta lite kort varför du inte har möjlighet ekonomiskt att slöta oss. Så löser vi det. Jag heter Navid Modiri. Det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter.
0: Sugen på något tisdag. I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten Tasty Cheese med krämig cheddar och den oemotståndligt goda Tasty såsen för endast 20 spänn bara på McDonalds.